0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Este es el primer capítulo de una serie de podcasts que vamos a ir desarrollando a efectos de ir profundizando sobre todos los temas que tenemos que afrontar a lo largo de la cursada y puntualmente respecto de la materia que nos ocupa. ¿Cuál va a ser el, cuál va a ser el método que vamos a tratar de implementar? Ustedes ya tienen todos los medios de comunicación, tienen la página web, tienen el mail y tienen el whatsapp en el grupo a través de los cuales pueden preguntar dudas, pueden introducir nuevos temas, cuestiones que les interesaría profundizar y bueno, vamos a interactuar a partir de ello. La idea del podcast es que sea un disparador y tratar de explicar los conceptos que habitualmente veíamos a lo largo de la cursada presencial que hoy no es posible por las cuestiones que ya hemos hablado bastamente. Pero puntualmente, en este capítulo, ¿qué es lo que vamos a ver? En este capítulo vamos a iniciar tomando en consideración lo que ya vimos en la única clase presencial que hemos tenido Tomando, tomarlo como punto de partida y comenzar a adentrarnos dentro de lo que es el concepto de cesación de pagos. Que es un concepto muy importante dentro de lo que es la ley y hoy lo vamos a conceptualizar, vamos a desarrollar sus teorías y como corolario del audio vamos a considerar un fallo en el cual se toman todos estos conceptos y yo creo que es un buen cierre para este tema en particular. Con posterioridad vamos a ir a desarrollando otros temas y eh, vamos a ir este, puntualmente viendo cada uno de, de los conceptos que tenemos que desarrollar en esta primera parte de la materia. Así que bueno, los dejo eh, el, eh, ah, un aviso antes de comenzar con el audio en particular. Todos los podcasts están... Eh, la idea es establecerlos a través de distintos segmentos, cada uno de los cuales va a tener un título. Porque si, por lo cual, si tienen alguna duda o quieren puntualizar o focalizarse en algo en particular, pueden ir directamente a él sin tener que ir recorrer todo el audio en general. Así que bueno, espero que les parezca útil, espero que lo puedan este, comprender. Y en el caso de que no sea o que les interese puntualizar algo o que desarrollemos más algún tema, están todos los canales de comunicación que les dije previamente para poder tener un feedback y una ida y, un... y vuelta a través de dichos medios. Así que bueno, los dejo con el audio. Bueno. En este segmento de lo que vamos a hablar, vamos a hacer una muy breve diferenciación entre los dos institutos que, vamos, que están contenidos dentro de lo que es el concurso, los concursos, la ley. Esto quizás es algo bastante sencillo y quizás muchos ya se lo imagine, se imaginaban, pero es importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque a veces uno está muy ensimismado, está muy detenido respecto a los distintos artículos de la ley y pierde la perspectiva respecto de qué, en qué, y cuál de los dos institutos se encuentra. Y es importante diferenciarlo a efectos de evitar confusiones. Por eso es que dedico este breve segmento a efectos de aclararlo. Es importante diferenciar al concurso preventivo de la quiebra. Y para ello vamos a, vamos a trazar dos o tres cuestiones importantes a tener en consideración en todo momento. Dentro de lo que es el ¿Qué es el concurso preventivo? El concurso preventivo es un instituto que introduce la ley a lo largo del cual la empresa sigue desarrollando su actividad sus actividades. Y lo que hace es establecer una fecha en, en la cual se consolidan los pasivos todos aquellos pasivos que habían sido generados previo a ella, y le da un espacio de tiempo, le da un, un espacio de tiempo a lo largo del cual el deudor se va a sentar ¿sí? con las pautas establecidas en la ley, con todos aquellos acreedores que, que estén verificados en el transcurso del proceso, del procedimiento, a efectos de qué? A efectos de obtener un acuerdo con ellos respecto del de pago de las deudas a lo largo del cual va a seguir desarrollando su actividad y en el caso de obtener dicho acuerdo va a poder continuar desarrollándola eventualmente con ese paraguas que la ley le otorga y esa posibilidad de ordenar sus pasivos que producían una situación de insolvencia una situación de ahogo y que no le permitían desarrollarla con normalidad hasta el momento en que se presentó en concurso preventivo pero lo importante a señalar es que es una etapa en la cual la empresa sigue desarrollando su actividad. En la cual, en el caso de ser una empresa, ¿no? en la cual el deudor sigue en cabeza o en la administración de su patrimonio y en la cual se busca que exista un acuerdo entre deudor y acreedores a efectos de que la empresa pueda seguir desarrollando su actividad futura. En la quiebra. La quiebra es un proceso falencial, es un proceso de liquidación, que después vamos a ver que tiene algunas, como todas, como muchas de las cuestiones que vamos a desarrollar en la ley, pero es importante diferenciar ¿no? en este estadio del curso estos dos institutos de una manera, conceptualmente de una manera bastante eh, rígida, o sea, partir aguas entre ambos conceptos, más allá de que después existen. Algunas alternativas en virtud de las cuales la empresa puede ser adquirida La empresa puede seguir desarrollando su actividad a través de la cooperativa de trabajo En el caso de que se constituya Existen muchas cuestiones que llegado el momento vamos a desarrollar con mayor profundidad Pero en esta instancia del curso es importante diferenciarla respecto del concurso preventivo Que es lo que mencionábamos recién ¿Y qué es la quiebra en esta instancia del curso? La quiebra es un proceso falencial, un proceso liquidatorio donde ¿Qué es lo que se va a buscar realizar? Lo que se va, es, se va a buscar es liquidar los activos, los bienes de la empresa, de forma tal de hacerse de fondos con los cuales se va a pagar al universo de acreedores que tenga la empresa. En esta instancia el deudor pierde legitimación procesal, no queda al frente de la administración de sus bienes. La consecuencia principal de la declaración de quiebra es el desapoderamiento de los bienes, que como consecuencia inmediata va a tener la incautación de los mismos. Entonces hacemos una diferenciación muy clara. En un caso tenemos una empresa que sigue funcionando o una persona que sigue funcionando, sigue estando en cabeza de la administración de sus bienes y busca un acuerdo con sus acreedores a efecto de seguir desarrollándose. En el caso de la quiebra lo que vamos a tener es, una, es un corrimiento del titular respecto de su patrimonio el va a haber un desapoderamiento y posterior incautación de los bienes que se van a tratar de liquidar a efecto de pagar a los acreedores entonces es importante hacer un, partir aguas y diferenciar los dos institutos que vamos a tener contenidos dentro de la ley porque hay algunos procedimientos que comparten y es importante diferenciarlos a efectos de no mezclar las cuestiones así que como primera conceptualización hacemos estas salvedades Bueno, eh, en esta etapa de lo, que vamos a, de lo que vamos a hablar es de las diferentes teorías que históricamente fueron desarrollándose en torno al concepto de la asociación de pagos ya hablamos de que todavía no definimos la asociación de pagos y podríamos conceptualizarla como la impotencia patrimonial para afrontar regularmente las obligaciones contraídas y puntualmente sobre esta definición debemos detenernos en el concepto de regularidad ¿sí? ¿qué significa esto? significa que no nos vamos a centrar en un incumplimiento en particular sino que, como bien dice el término es un estado ¿sí? es, es una eh, sucesión de hechos es una impotencia generalizada para afrontar obligaciones contraídas y no sé si bien va a haber un hecho exteriorizador que manifieste dicha circunstancia no se circun, circunscribe a ese hecho en particular sino que es un estado generalizado patrimonial de la empresa habiendo dicho la definición ahora nos tenemos que centrar tenemos que, tenemos que ver cómo históricamente se ha Arribado a este concepto que es el que recepta la ley que estamos estudiando que es la ley 24.522 y sobre esto sobre este venir, es que vamos a identificar tres teorías que se han ido dando a lo largo del tiempo que finalizan en eh, esta conceptualización actual que tenemos que es lo que venimos mencionando es, corresponde destacar que en la ley no tenemos una definición la definición que les acabo de mencionar, no es una definición que surja del texto de la ley. Si bien en la ley vamos a ver en numerosas ocasiones que se hace referencia a este concepto, porque es un concepto muy importante en lo que hace a la legislación que estamos estudiando, no hay una definición específica del mismo. El legislador no se detuvo en incorporar a la norma una legislación, pero en virtud de las aproximaciones que se hace es al concepto a través de los diferentes artículos es que podemos conceptualizarla con, el, con la definición que les mencionaba precedentemente. Habiendo dicho esto, vamos puntualmente al devenir histórico, a cómo se fueron desarrollando las diferentes teorías que, en última instancia, arribaron a la que actualmente recepta la, la legislación. La, la primera teoría que vamos a desarrollar o que vamos a, a tomar en consideración es la teoría materialista, ¿sí? que es la primera conceptualización que se hizo sobre el término. ¿Qué significa la teoría materialista? Que es la que quizás mayores críticas tuvo con posterioridad y en virtud de las cuales surgieron nuevas y diferentes teorías. La característica fundamental de la teoría materialista es que hace emparenta a la cesación de pagos con un incumplimiento. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo, que, qué es lo que expresa, qué subyace la, a la definición? Que cualquier incumplimiento ya da como acreditado el presupuesto objetivo necesario para que sea declarada una quiebra, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros. Cuando estudiamos los diferentes institutos de la ley vamos a ver que una persona para poder presentarse en concurso preventivo va a tener que acreditar tres cosas, dos presupuestos y una serie de requisitos formales. Los dos presupuestos necesarios para poder, para poder presentarse en concurso preventivo, que es lo que nos ocupa en esta parte de la materia, es el presupuesto objetivo, que es el estado de sesión de pagos que surge del artículo número 1, y el presupuesto subjetivo, que en definitiva lo que dice es cuáles son aquellas personas que son concursables bajo la eh, legislación que nos ocupa entonces, sin, acreditándose el presupuesto objetivo y acreditándose el presupuesto subjetivo la persona es concursable y luego vamos a ver que va a tener que cumplir con una serie de formalidades que son propias, que surgen del artículo 11 y son necesarias para que el concurso preventivo finalmente se abra en una resolución que va a estar detallada en su estructura en el artículo 14 pero sin irnos mucho más allá en los temas y volviendo a lo que nos ocupa puntualmente el, la, el estado de asociación de pagos es un presupuesto necesario a efectos de que este concurso sea abierto, ¿sí? de que se pueda desarrollar. Si bien, como siempre en la legislación, vamos a ver que existen variantes, que existen excepciones, como pasa en esta ley y pasan en la gran mayoría de las leyes de, de nuestro país. Pero yendo puntualmente al concepto, ¿qué es lo que es importante que, que, que nos tiene que quedar? ¿Qué establece la teoría materialista? Que cualquier incumplimiento, sin realizar una valorización al respecto, ¿sí? sin establecer una caracterización de ese incumplimiento, sino que emparenta incumplimiento con cesación de pagos. Entonces un incumplimiento tiene como consecuencia, tiene como característica que es un indicador de cesación de pagos. Con, tengan, analícenlo bajo los presupuestos o bajo la definición que les había dado precedentemente como para ver la disparidad de criterios y por qué este, este, esta conceptualización de la cesación de pagos fue muy criticada y dejada de lado eventualmente pero este es el concepto que tienen que tener presente como esta teoría que se realizó primigeniamente respecto del concepto el concepto de cesación de pagos El segundo concepto, que tenemos, la segunda teoría que tenemos que analizar es la teoría intermedia. ¿no? Siempre, generalmente, cuando hay tres teorías, la del medio es la intermedia. Este, pero bueno, salvando la, la tontería, vayamos puntualmente a la definición. La teoría intermedia, ¿qué es lo que menciona? ¿Qué, ¿A qué se refiere? Bueno, primero recepta la crítica propia de la teoría materialista que es lo que decía la teoría materialista. Incumplimiento equivale a cesación de pagos. Como vemos, la cesación de pagos no, puede, no, tiene, no está circunscripta a un hecho en particular, que es la definición que actualmente recogemos. Sino que es un estado generalizado de la situación del.. En, es un estado generalizado patrimonial del, del deudor que hace que eh, este, sea calificado como cesación de pagos. En virtud de ello, la crítica es atendible respecto de la eh, situación del del deudor, o sea, que una teoría materialista es muy exigente, es muy estricta en cuanto a la calificación de, un, de cualquier incumplimiento que pueda surgir, que pueda tener el deudor. Entonces, en virtud de ello, ¿qué es lo que qué es lo que propone la teoría materialista? La teoría materialista dice no podemos emparentar incumplimiento con cesación de pagos. Entonces, todo básicamente qué es lo que dice y Rebulión lo recepta de esta manera, que es uno de los doctrinarios de la materia. Todo incumplimiento equivale a cesación de pagos, no. Ahora, el, el único hecho a través del cual la cesación de pagos puede exteriorarse o manifestarse necesariamente tiene que ser el incumplimiento. Y Ruy Leon expresa que, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? Porque en, el, en los negocios, es lo, quizás lo más importante en el desarrollo de los negocios y del comercio es el cumplimiento. Entonces, un estado de cesación, un estado de insolvencia, se va a manifestar como a través del incumplimiento, porque es lo que cualquier comerciante tiende a este, satisfacer a efectos de que su, el comercio, su negocio, siga desarrollándose como viene desarrollándose habitualmente. Entonces, en virtud de ello, y volviendo sobre el, el concepto que les mencionaba recién, que quizás así mencionado puede sonar medio trabalenguas, vamos a tratar de allanar el concepto a efectos de que se entienda. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Todo incumplimiento que vale a la cesación de pagos? No. eso era la teoría materialista. Pero la cesación de pagos va a manifestarse necesariamente a través de un incumplimiento. ¿Qué significa esto? Significa que el juez va a tener que mensurar o va a tener que evaluar si los, los incumplimientos, o las, los incumplimientos que, ha en que ha incurrido el deudor expresan o respecto a ellos subyace Respecto a esos incumplimientos es una situación de deterioro patrimonial de la empresa que la haga encuadrarse respecto del concepto de cesación de pagos que mencionábamos inicialmente a lo largo de este audio, de estos audios. Entonces, ¿qué significa esto? Cualquier incumplimiento de cesación de pagos, no. Ahora, ¿la cesación de pagos cómo se manifiesta? ¿Cómo se exterioriza? Necesariamente a través de un incumplimiento. Y esto es básicamente la teoría intermedia respecto de la cesación de pagos. Por último, tenemos que referirnos a la teoría actual, a la teoría que es receptada por la ley de concursos y quiebras, que es la teoría amplia. ¿Y la teoría amplia qué es lo que critica respecto a la teoría intermedia? Porque si una teoría nueva surge es porque realiza críticas sobre la conceptualización que había realizado la teoría previa. Habíamos dicho que la teoría intermedia... Sí, no calificaba cualquier incumplimiento como cesación de pagos, pero que la cesación de pagos necesariamente tenía que manifestarse por una característica propia de los negocios y de las personas que intervienen en las actividades comerciales de, que se van desarrollando, necesariamente tenía que manifestarse la cesación de pagos a través de un Estado, un incumplimiento. ¿Y qué es lo que dice la teoría amplia? No necesariamente una, una persona manifiesta. Estado de cesación de pagos a través de un incumplimiento, sino que el incumplimiento puede darse una vez que la empresa se hace, habiéndose la empresa encontrado en cesación de pagos durante mucho tiempo. O sea, puede ocurrir por características propias del comerciante o, del, o de la empresa o por sostener una reputación que una empresa incurra en muchas otras actividades que pueden denotar unas situaciones de dificultad para el cumplimiento de sus obligaciones, pero no ocurre ningún incumplimiento hasta que, hasta que suele ser en esos casos demasiado tarde para apelar a un remedio como es el concurso preventivo. ¿Cuál sería el caso en parte? Por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo, generalmente los ejemplos suelen ser bastante extremos a efectos de que puedan llegar a comprenderse el concepto. Por ejemplo, vamos a suponer que existe una empresa transportista. Esa empresa transportista tiene 20 camiones. Y cuando tiene que pagar el IVA, el impuesto al valor agregado, en un determinado periodo, no puede afrontarlo con el normal desenvolvimiento o con el volumen normal de negocios de la empresa. ¿Por qué? Porque si tiene ciertas y determinadas dificultades propias y hace que tenga que recurrir a remedios extraordinarios como por ejemplo puede ser prender uno de los vehículos, vender por debajo de los valores de mercado porque es una urgencia, alguno de esos vehículos ¿sí? o recurrir a financiaciones a tasas que estén totalmente por fuera de mercado a valores muy altos, que sean de muy difícil repago eventualmente entonces ¿qué hace? que le ¿Qué ocurre a través de estas circunstancias, a través de estas manifestaciones? Ocurre que la empresa ve deteriorado, la empresa o la persona ve deteriorado gravemente su patrimonio, pero no incurre ningún tipo de incumplimiento. Entonces puede pasar mucho tiempo durante el, durante el cual la empresa puede afectar gravemente su patrimonio sin que se produzca ningún tipo de incumplimiento. Entonces, bajo la teoría intermedia, hasta que no ocurre el primer incumplimiento, la empresa no se encuentra en situación de pagos. Y esa es la principal crítica, es la crítica clave que se le realiza sobre eso, a esa teoría. ¿Por qué? Porque la empresa, cuando recurre a tasas usurarias, cuando malvende sus bienes, ¿sí? cuando hace manifestaciones de cualquier de, de, de este tipo, que, como los que venimos mencionando en esta parte del audio, ya está expresando su estado de cesión de pago, ya lo está exteriorizando. Entonces, la ley debe receptar estas conductas y debe aceptarlas ...como manifestaciones del estado de cesación de pagos. Y de hecho lo hace la ley en el artículo 78... ...disculpenme... ...artículo 79, siempre me confundo artículo 79 de la ley donde es una enumeración y tengan presente esta circunstancia este detalle de diferentes circunstancias en, que, que caracteriza al legislador como hechos reveladores del estado de la de pagos son meramente enumerativos ¿sí? no son taxativos, ni números cerrados, ni números clausos, ni nada por el estilo sino que da una caracterización en general respecto de los tipos de exteriorizaciones que la, una Persona puede tener efecto en virtud de los cuales se puede establecer que se encuentra en sesión de pagos. Y allí menciona el reconocimiento judicial o extrajudicial, mora en el cumplimiento de una obligación, ocultación o ausencia del deudor o de los administradores de la sociedad clausura de la sede de administración o del establecimiento donde el deudor de desarrolla la de actividad, venta a precio vil, ocultación o entrega de bienes en pago, revocación judicial de actos realizados en fraude, y acá es cuando abre la posibilidad a otras alternativas, y dice en el punto 7, cualquier medio ruinoso o fraudulento empleado para obtener recursos. Entonces, allí vemos en el artículo 79, cómo el legislador recepta la teoría amplia y la incorpora dentro de la legislación que nos ocupa. Por último, y para cerrar esta parte del audio, vamos a hacer referencia a un fallo del año 2013, que es el de CESA, Sociedad Anónima sobre Concurso Preventivo, que lo tienen subido en la página y se los voy a enviar tanto por mail como por WhatsApp para que puedan leerlo y les sugiero que lo hagan. Y sobre ese particular vamos a hacer dos o tres consideraciones. Básicamente es una presentación en concurso preventivo que realizó una deudora, que es la empresa de la que estábamos hablando. El tema es que la deudora realiza una apelación en este fallo, ¿por qué? Porque fue rechazada su petición de apertura de concurso preventivo por entender el magistrado interviniente que no se encontraba configurado el estado de insolvencia, tipificado en el ordenamiento de la materia. ¿A qué se refiere ese, ese, ese estado de insolvencia? Al estado de secesión de pagos. El tema es que existen, vamos a, existen dos corrientes doctrinarias, Referidas a esta consideración que se realiza sobre el estado de situación de pagos. Existe una de ellas y hace referencia a ambas, el fallo, por eso lo interesante, porque hace referencia a los conceptos que venimos desarrollando a lo largo de, esta, de este audio. En el punto 2 nos refiere que existe una. nos expresa que existe una parte de la doctrina que dice que. Existe un carácter confesional de la presentación en concurso preventivo, donde se toma como que la, present la mera presentación eh, significa una confesión de su estado de parte del deudor y que eso es suficiente como requisito autónomo y habilitante, dice el fallo, para la apertura de un proceso universal. Entonces, existen varios autores que se inclinan por este, en esta posición y existen otros que postulan que hay que hacer una evaluación, más allá de la presentación que se realice, hay que hacer una evaluación de los fundamentos expresados por quien pide el concurso preventivo. Y la sala que realiza la evaluación respecto de esto expresa y reconoce que el carácter confesorio, o sea la confesión, no es vinculante para el magistrado y que hay que hacer una ponderación hay que hacer una, un análisis técnico respecto de los elementos que se presentan cuando se realiza la presentación del estado de asociación de pagos en virtud de ello y del análisis de, que, que realiza sobre la, 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 la distinta documentación que se presenta es que entiende que no existe, no hay un ánimo de producir un hecho fraudulento, en virtud de lo cual no correspondería, y la sala se expresa como que no corresponde desestimar, en este caso, el concurso preventivo, pero se inclina por alguna de las dos este, corrientes doctrinarias que mencionábamos anteriormente, y expresa en sus consideraciones que comparte el criterio de que el incumplimiento es el hecho demostrativo más típico y corriente de la impotencia patrimonial del deudor, pero de ahí no puede inferirse y acá estoy hablando textualmente que el incumplimiento y la cesación de pagos tengan idéntico contenido y fíjense cómo hace referencia en esta parte a que, dice, que entiende que el incumplimiento es el hecho demostrativo más típico, ¿m? pero que cesación de pagos y incumplimiento no es lo mismo, que es lo que si ustedes recuerdan menciona, se mencionaba en la teoría materialista y abunda el, el, los magistrados es que puede haber cesación de pago sin incumplimientos cuando otros hechos demuestran de forma inequívoca la calidad de cesante del deudor y que es cuando hace referencia a la teoría amplia que recepta la ley que es lo que mencionábamos anteriormente y, y abunda en el, en el concepto y dice así dado que los hechos reveladores no son en la economía de la ley más que una premisa menor de un silogismo cuya premisa mayor está constituida por el significado regular y uniforme que tales hechos tienen en el comercio, a saber, la implicancia de la insuficiencia suficientemente explicada en el requisito legal. Entonces, ¿cuál es, el, ¿cuál es la idea? Primero, la idea es que vayan leyendo fallos y que vayan viendo fallos, que eventualmente en el desarrollo y en el desempeño como síndicos va a ser moneda habitual, porque es, es, es a través del, son las resoluciones a través de las cuales los jueces manifiestan sus consideraciones sobre los hechos que se vayan aportando al expediente. Pero, además de ello, es un fallo donde, si bien en sus, no es muy extenso, y un, en sus pocas consideraciones hace referencia a las diferentes corrientes doctrinarias que existen en cuanto a la valoración de los elementos que se ponen a disposición del magistrado a efectos de abrir un concurso preventivo. Y en otro, y en otro orden de cosas, también hace referencia o se manifiesta respecto de Cómo está receptada la teoría amplia dentro del texto legal. ¿Sí? Y hace, un, hace en, muy poco, en un párrafo muy breve nos habla de cómo no se emparenta el incumplimiento con la cesación de pagos y cuál es la conceptualización actual que recepta la, la ley. Así que en ese sentido me pareció interesante como para dar un corolario a lo que venimos charlando y por eso es que se los menciono y se los va a subir y se los va a compartir como material para que lo lean.